0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, es war ein hölzernes Radio mit so einer stoffbespannten Front, mit diesen großen Rädern, da wo man rechts und links drehen musste. Die Tasten waren so ganz warmer, gelblicher Kunststoff, wo man dann richtig kräftig draufdrücken musste. Der Sammler sagt, die Gebissradios, das sind die Radios, die unten die
2: Tasten haben, die so ein bisschen wie ein Gebiss aussehen. Ne?
3: Der hat den Licht, das geleuchtet hat, wenn man es eingeschaltet hat.
4: Und er hat so einen Stoffvorhang gehabt vor dem Lautsprecher. Und wenn er ihm langweilig war, hat man an den Fäden gezupft, die diesen Stoff zusammengehalten haben.
1: Dann gab es das magische Auge, das dann so grün war und dann ging es auf und dann ging es wieder ein bisschen zusammen und dann hat sich das stabilisiert. Dann war der Sender optimal
3: eingestellt. Auf jeden Fall war das ein unwahrscheinlich wichtiges Gerät.
5: Radiokinder im Bann des magischen Auges. Ein Feuilleton von Carola Zinner.
0: Am Abend waren halt Radio an und es war immer wunderbar, weil meine Mutter strickte, mein Vater rauchte, ich malte, mein Bruder machte Unsinn. Das war also einer der glücklichsten Kindheitsaugenblicke. Das war so wie in Radio, Days bei, bei Woody Allen fast. Das war so eine schöne Stimmung irgendwie, so als permanent Weihnachten.
3: Eintauchen, eintauchen in eine andere Welt, in Bereiche, die man so nicht erleben kann, in Fantasie, in, einfach in, in anderes. Da war die reale Welt und dort war die zweite Welt. So kam mir das vor.
5: Kinderleben in den 50er und 60er Jahren. Leben im Bann des Radios. Seiner Faszination konnte sich kaum ein Mädchen, kaum ein Bub entziehen. Fernseher hatten damals noch Seltenheitswert. Aber natürlich war hier in Bayern alles ein bisschen anders als in Radio Days, dem Film von Woody Allen, wo Joe Needleman als Kind kleiner Leute im New Yorker Stadtviertel Brooklyn in den 40er-Jahren Tag und Nacht vor dem Radio dem Hausaltar der Familie saß und Schlagershows, Quizsendungen und Talentwettbewerben zuhörte.
6: Was ist das Geld, das jedem
7: Während die Mutter die Küche aufräumt, hören der Vater und die Kinder im Wohnzimmer Radio. Der Vater liegt dabei auf dem Sofa, die Kinder bereits in Schlafanzügen sitzen auf dem Fußboden neben der Musiktruhe. Einem hölzernen Kasten, der dünne Beine hat und ein schwarzes Plastikgitter vor dem Lautsprecher. Eines der Kinder presst seine Nase gegen das Lautsprechergitter. Dahinter riecht es nach Staub und Strom. Tief drinnen im Apparat leuchtet ein kleines Licht. Für das Kind wird es zum Schein einer winzigen Leselampe, unter der eine Frau in einem Sessel sitzt und eine Geschichte vorliest. Liebe Kinder,
8: Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer Betthupferl.
2: Ich habe mir als kleine Junge immer vorgestellt, dass in diesem Riesenkasten so ein kleines Orchester drin sitzt. So kleine Männchen, die kleine Geigen haben und dann spielen und so. das sind jetzt lauter Leute, die da drin sprechen und Musik machen.
5: Alexander Freiherr von Eib, Jahrgang 1939. Der Freiherr ist Gründer und Eigentümer eines Privatmuseums, in dem sich alles findet, was das Sammlerherz begehrt. Und noch viel mehr. Alte Puppen und Originalfeuerspritzen, ein Badezimmer aus dem frühen 20. Jahrhundert und ein Kinoprojektor aus etwa derselben Zeit. Das Nostalgiemuseum in Wörth Hofdorf bei Regensburg wirkt wie das hübsch geordnete Requisitenlager einer Doku Soap Leben im frühen 20. Jahrhundert.
2: Schauen Sie, das sind Detektorempfänger, die als allererste Radios zu bezeichnen sind, die gefertigt wurden. Die sind also, das sind keine Bausätze, auch alte
5: Radiogeräte gehören zur Sammlung, samt alten Hörbeispielen.
2: 45 mit diesem improvisierten Sender noch zu senden, war eine technische Meisterleistung. Fast unschlagbar.
5: Der Wehrmachtsbericht ist der Schlusspunkt eines traurigen Kapitels der Radiogeschichte. Die Nationalsozialisten fassten 1933 die regionalen deutschen Rundfunkanstalten, die zu jener Zeit den Länderregierungen unterstellt waren, zu einem Reichssender der Reichsrundfunkgesellschaft zusammen, der dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zugeordnet wurde. Gleichzeitig forcierte Propagandaminister Goebbels die Produktion billiger Kleinradios. Über die Volksempfänger, spöttisch auch Goebbels Schnauzen genannt, brachte die nationalsozialistische Propaganda ihre Parolen, eingebettet in ein aufwendiges Unterhaltungsprogramm, in jeden Haushalt. Nach Ende des Krieges 1945 war es dann mit dem Radiohören für kurze Zeit vorbei? Zumindest offiziell. Laut Befehl der Besatzungstruppen sollten alle Geräte abgeliefert werden.
2: Man musste sie auf die Straße stellen und die Alliierten kamen vorbei mit Lastwagen und da wurden sie hinein und die Franzosen taten es sich ein bisschen leichter. Die haben es auf der Straße gerade mit Gewehrkolben und Stiefeln zertreten.
5: Natürlich ging nicht jedes Radio diesen Weg. Dennoch ist der perfekt erhaltene Volksempfänger. Im nostalgie -Museum eine echte Rarität. Bakelitgehäuse, Stoffbezug, zwei Drehknöpfe, eine Drehscheibe, mit der sich der Sender einstellen lässt und darunter ein kleines Hakenkreuz.
2: Der Sammler freut sich immer besonders, wenn es original ist. Es wurde ja nach dem Krieg rausgefeilt, dass man ja das Hakenkreuz nicht mehr sah.
5: Neben allen konservatorischen Feinheiten hat das gute Stück für seinen Besitzer noch eine andere, sehr persönliche Bedeutung. Es handelt sich hier nämlich um sein erstes eigenes Radiogerät, erworben im Jahr 1952. Da war Alexander von Eib zwölf.
2: Ich hatte fünf D-Mark gespart und das war sehr, sehr viel Geld. Für sechs Pfennig bekam man bereits eine Semmel oder eine Brezen. Also mit diesen fünf angesparten D-Mark bin ich zu einem Radiohändler im Ort gegangen und habe gesagt, ich hätte gern ein Radio. Dann hatte mir verschiedene Radios anschauen lassen und die gefielen mir auch sehr gut. Die waren so 20, 25 D-Mark. Und dann rückte ich heraus, dass ich nur 5 D-Mark habe. Und dann sagte der Radiohändler, guckte mich so ein bisschen mitleidig an, sagte, ja Bub, für 5 D-Mark kann ich da leider nichts verkaufen. Da war ich schon auf dem Absatz kehrt und wollte hinaus. Und er sagte, halt, Moment mal, ich habe da noch ein altes Gerät. Das kann ich dir für 5 D-Mark geben. Und das war hier dieser Volksempfänger. Gebaut 1938 war also für ihn nichts mehr wert. Das war quasi Schrott, er hatte ihn noch. Ne? Ich habe sofort den Volksabwenden genommen, bevor er sich anders überlegt hat und bin also damit nach Hause marschiert und hatte mein eigenes Radio und siehe da, es ging auch.
1: Musik für alle. Das große Mittagskonzert des Bayerischen Rundfunks.
2: Meine Eltern hatten ein Radio, das war ein großer, sehr schöner, also aus den 30er Jahren auch wunderschönes Radiogerät mit einer kleinen Schublade unten drin. Da war also das Grammophon, das konnte man aus der Schublade herausziehen und konnte Schallplatten auflegen. Das war ein ganz tolles Gerät. Mit diesem Radio durfte ich also keine Sender einstellen. Das durfte ich auch nicht einschalten. Das war also zu wertvoll und zu, zu empfindlich. Auch meine Mutter hat es nicht bedienen dürfen. Und mein Vater, wenn mein Vater da war und wenn wir Radio hören wollten, mussten wir den Papa fragen, Papa, dürfen wir dieses oder jenes hören? Ich kann mich erinnern, dass der Weißviertel und der Hiesel und Gondrell. Und dann hat er immer gesagt, Kinder, das müsst ihr hören, das ist lustig. Also manches fand man lustig und manches fand man gar nicht lustig. Es ist auch mein Heimatsender angeschlossen, der Bayerische Rundfunk. Der originellste Sender,
6: den wir in Westdeutschland haben.
5: Der Kabarettist Adolf Gondrell in einer Aufnahme aus dem Jahr 1950.
1: In der Münchner Sender ist der Sender, den wir Münchner, wir Bayern nicht mehr hören können.
2: Man hat uns die Welle genommen. Wir sind im Zuge des Kopenhagener Wellenplans entwellifiziert
5: worden. <lacht>
7: Die Erwachsenen lachen, die Kinder verstehen mal wieder nichts.
5: Gondrell spielte auf die Europäische Wellenkonferenz in Kopenhagen an, bei der 1948 die Radiofrequenzen in Europa neu aufgeteilt wurden. Das besiegte Deutschland verlor damals seine bisherigen Mittelwellenfrequenzen an ausländische Sender. Hektisch machte man sich auf die Suche nach Alternativen, UKW, die Ultrakurzwelle, war bereits in den 30er Jahren für Versuchssendungen verwendet worden. Damals war die geringe Reichweite von UKW für die Sender ein Nachteil gewesen. Jetzt stellte sie sich als Vorteil heraus, weil man damit die Sendefrequenzen der Nachbarländer und der Alliierten nicht störte und zudem der Empfang auf UKW kristallklar war. Am 28. Februar 1949, nahm der Bayerische Rundfunk den Betrieb als erster regulärer UKW-Sender Europas auf. Parallel wurde das Programm auf einer schlechten Frequenz der Mittelwelle übertragen. Der Inhalt, so hatten es Regierung und Besatzer gemeinsam festgelegt, diente der Belehrung und Unterhaltung. Stichwort re -Education.
2: Es gab also sehr viele anti kann mich an eine Folge erinnern, da wurden also ist der Lebensweg eines HJ-Jungen beschrieben worden. Wie er also für die Hitlerjugend begeistert wurde, wie er drin aufging. Er war bei der Segelflieger HJ und er war also ganz überzeugt von der Fliegerei und von der Technik und das war so eine Sendung. Da hat man gezeigt, es fing ganz harmlos an und dann war er im Krieg und ist dann gefallen. Ne? Also so kann es gehen. Ne? Mhm.
9: Dann habe ich zur Mutter gesagt, wieso hört der jetzt auf? Ja, hat gesagt, der alte Peter ist noch zerstört. Und tatsächlich, wie der alte Peter dann soweit wieder hergestellt worden ist, dann hat es tatsächlich das Pausezeichen so lange der alte Peter.
5: Hans Lehrer aus München, Jahrgang 1942, Radiokind.
9: Am Montag war Wagner, Rudi und Georgi und dann am Sonntag um 14 Uhr war dann das Kinderhörspiel, und um 19 Uhr dann das Beethupferl.
8: Am Donnerstagnachmittag gibt es die Sendung Das bunte Karussell. Wieder wirken Kinder mit, aber es wird schon dafür gesorgt, dass aus ihrer naiven Spielfreude keine Starmätzchen herauswachsen.
5: Münchner Stadtzeitung, 31.12.1952. Unter dem Titel Stimmen des Rundfunks zu Papier gebracht, erscheint ein Porträt von Candida Frank, der Leiterin des Kinderfunks. Frank sollte das Programm fast ein Vierteljahrhundert prägen, bis sie 1975 in den Ruhestand ging. Sie engagierte Größen wie Erich Kästner, James Krüss oder Alice Kaut als Autoren und ließ die Manuskripte von Hausregisseur Jan Alverdes in Szene setzen. Mit Kurt Brüggemann beschäftigte sie sogar einen Komponisten. Brüggemann leitete auch den Rundfunkeigenen Kinderchor, mit dem er zahlreiche Kinderlieder und gesungene Betthupferl einspielte.
8: Es gibt keine großen Honorare für die Kinder, nur eine Art Anerkennungsgebühr und selbstverständlich Trambahnersatz. Einige liefern ihre Einnahme brav zu Hause ab, andere sparen auf Skistiefel oder ein Radl.
9: Und jedes Mal hat es fünf Mark gegeben. Und das war natürlich eine tolle Sache.
5: Im Jahr 1954 hatte Hans Lehrer, damals zwölf Jahre alt, etwas Unerhörtes gewagt.
9: Da habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich auch zum Rundfunk. Aber ohne irgendwelche Unterstützung von Mama oder Papa, sondern ich bin einfach da in die Stadt reingefahren mit der Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof. Und habe mich dann durchgefragt zum Rundfunkgebäude, bin dann reingegangen und zum Pförtner gesagt, ich möchte zur Tante Erika. Das war damals für mich also die Dame, die also die Kindersendung gemacht hat, die Tante Erika.
8: Am Dienstag bringt Erika Heichert die Viertelstunde mit Erika. Echte Kinder in einem echten Kindergarten sind die Mitspieler. Und es geht dabei so fröhlich, lebensecht und zugleich diszipliniert zu, wie immer dort, wo Erwachsene den richtigen Ton gegenüber Kindern finden.
9: Und dann hat er gesagt, ja, da musst du musst da und da auf das Zimmer gehen und so. Und da konnte ich mich so erinnern, dass da eben das, war das Büro von dem Alverdes Und ich bin reingegangen und habe gesagt, ich möchte Tante Erika. Auf alle Fälle haben sie gesagt, ja, wir schreiben dir und dann kommst du vorbei und dann machen wir mal dir was. Casting sozusagen, vorsprechen. Und dann haben sie gesagt, was ich also gut kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann also die elfe kann ich gut nachmachen. Damals war halt schon die weiß-blaue und da habe ich natürlich dann am Weißviertel, die Linie 8, habe ich vorgesungen. Dann im Vico Toriani, Adio Dona Grazia, das waren damals die sieben Schlager der Woche. Und wir Kinder haben das ja dann nachgesungen und wir haben ja teilweise auch das nachgespielt. Das haben aber alle Kinder gemacht, also da waren wir nicht allein.
2: Addio donna grazia, und war es noch so schön,
1: die Zeit des Glücks ist um, wir müssen auseinander
0: gehen.
5: Der Auftritt bringt Hans Lehrer tatsächlich ans Ziel. Er wird Kindersprecher. Zwar reicht es zu seinem Bedauern nie für eine Hauptrolle, aber er wird so häufig eingesetzt, dass sich die 5-Mark-Honorare bald zur sensationellen Summe von 100 Mark aufhäufen. Damit ist Hans der Krösus in der Familie.
9: Meine Eltern waren ja damals wahnsinnig sparsam. Meine Mutter hat im Sommer ja ein Radio abgemeldet. Und dann hat sie in der Schachtel nicht und dann hat irgendwo gelesen, jetzt kommt wieder das Capriccio Italien von Tschaikowski. Also, das war, und mein Vater wollte heute halt immer was Bayerisches haben. Und da ist öfters gestritten worden dann. Dann hat mein Vater immer gesagt, ach du mit dem Tschaikowski, mit Capriccio Italien. Meine Mutter hat sich da schon durchgesetzt. Und mein Vater ist halt auch in die Wirtschaft gegangen und hat sich gedacht, ihr kennt es mir gerne. Aber am Samstagabend waren wir also alle immer versammelt vom Radio, denn das war dann also eine Familiensendung. Und wie gesagt, die weiß-blaue mit dem Räuterjagel und mit denen Ganzen. Ich hab gesagt, das gab es nur einmal, das kommt nie wieder.
8: Mein Herrn bewahrt die Fassung, ich habe eine Überraschung, den ich möchte
0: Das wissen wir eh.
8: Den ich möcht, zum Skifahren gehen. Und da hätte ich ein paar Fragen. Und ihr sollt's mir ehrlich sagen, was ich brauche, denn bis morgen möchte mir das alles besorgen.
9: Oje, ja
0: mir hos kalt. Wenn man die auf China die flossen, dann gibt's do die gleich im Massen. So was darf man nicht riskieren. Und drum müssen wir jetzt probieren, dass wir die Skifahren austreiben. Diese lieber brav
9: zu Hause bleibt. So die
5: Frau soll brav zu Hause bleiben. Was das Familienleben angeht, stehen die 50er Jahre im Zeichen der Restauration. Das Patriarchat, das in der Kriegszeit ins Wanken gekommen ist, feiert fröhliche Urstände. Bei vielen Kindern folgt auf die Freude, dass der Vater wohlbehalten von der Front zurückgekehrt ist, die ernüchternde Erkenntnis, dass damit ein Familientyrann Einzug gehalten hat. Auch bei Alexander von Eib.
2: Stundenlang hörte er die wagner -Oper. man durfte sich nicht unterhalten, man durfte nicht husten, man durfte nicht niesen, man durfte gar nichts. Und daher ist mir also es wesentlich leichter dann besser gegangen, wie ich meinen Volksempfänger hatte. Den habe ich dann auch während der Schulaufgaben machen, habe ich ihn auf EFN gestellt und habe Radio EFN gehört. Den Sender der amerikanischen Besatzer. Und der war ja in München. Und war ein starker Sender, den konnte man, also selbst mit dem billigsten Radio konnte man, also EFN hören. Und die brachten, selbst am Sonntag, was ja im Bayerischen Rundfunk nicht war, da war also nur Trauermusik, also getragene Musik und, und, und schwer zugängliche Musik. Und im EFN, der brachte also schon Schlager, Fats Domino ist mir in guter Erinnerung. Und vor allem also diese Hillbilly Rally, diese Western-Songs und so weiter, die haben mich sehr begeistert.
4: Hello everybody, how are you all? This is yours, truly Alan Fried.
3: Get your dancing shoes on and well Welcome to the and Roll Dance Party. Mein Vater hat oft geschimpft. Mein Vater war kein großer Radioherr. Da hat immer gesagt: Immer muss ich mich an die Kiste anpassen und jetzt will ich aber gerade nicht. Aber da ging gar nichts. Das war zum Beispiel am Mittwochabend der Fred Rauch mit seinem Wunschkonzert. Da saßen wir und haben das gehört. Und dann kam die Elisabeth Serenade jedes Mal vor und das fanden wir alle miteinander total spannend. Also der Fred Rauch musste sein.
5: Ursula Illixhauser aus München, Jahrgang 1949, Radiokind.
3: Aus der Schule heimkommen, essen, Kindersendung hören und Hausaufgaben machen. Das war so der Rhythmus des Tages. Ich bin aufgewachsen in einem Haus zusammen mit den Großeltern, also mit Eltern und Großeltern und Geschwistern. Und die Oma hatte eine Wohnküche. Und in der Wohnküche gab es in einer Ecke ein Board und da stand ein Radioapparat drauf, und ich habe mit großer Begeisterung eigentlich fast immer die Kindersendungen gehört. Am liebsten habe ich so Serien gehabt, sowas wie den Jeremias Schrumpelhut. Den habe ich ja rauf und runter gehört.
9: Grüß euch Gott, hier ist der Jeremias Schrumpelhut.
5: So begann die Kinderkultsendung der 50er und 60er Jahre.
9: Ja, Kinder, wenn man in den Weltraum
5: starten will, dann ist das gar keine so einfache Sache. Die Geschichten vom klugen und tapferen Jeremias Schrumpelhut und seinen weit weniger vorbildlichen Gefährten liefen ab dem Ende der 50er Jahre bis 1971 im ersten Programm. 250 Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Der Autor, Wolf-Dieter von Tippelskirch, der aufgrund einer Behinderung seine Berliner Altbauwohnung kaum verlassen konnte, erfand in dieser Zeit mehr als vier Dutzend verschiedene Figuren, denen der Erzähler Klaus Hafenstein die unterschiedlichsten Stimmen gab. Der Angsthase Quietsch piepste, das Mondschaf Ludmilla quäkte, das Wurzelmädchen maulte, und seine langbärtige Majestät, König Eierbarz, der Erste war deutlich hörbar von cholerischer Natur.
9: Potz dreimal Kieseldonner, wackert aus! Du musst eine verschimmelte Schrippe gefrühstückt haben, du vollkommen verblödetes Kaglei! Genügt es nicht, dass ich mit der Rakete fliege? Soll ich vorher schon in meinem eigenen Bett mit Hinterpuff durch mein eigenes Dachraketen? Das ist ja gegen Pietät und Takt. Raus aus dem Keller, du Hinterpuffer. Verziehe dich mit deinem ganzen Kram unter den unbewohnten Teil der Zwergenburg. Tempo, oder du fliegst hochwissenschaftlich durch einen Hintertritt.
1: Mit dieser Ankündigung war freilich nicht zu spaßen. Ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon gehabt, wie Jeremias blut auszusehen hat. Hermann Neumann aus Saal bei Kelheim, Jahrgang 1956, Radiokind. Eine klassische Radiohörsituation war, man war krank, man lag auf der Couch in der Wohnküche, das Radio lief und man hatte die Ruhe, sich da mal in aller Gemütlichkeit was anzuhören.
5: An normalen Tagen blieb dafür kaum Gelegenheit. Man lebte in beengten Wohnverhältnissen, Weniger als 50 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie waren die Regel.
7: Zur Schonung der mütterlichen Nerven halten sich die Kinder tagsüber möglichst draußen auf. Die Bande zieht gemeinsam los ins Abenteuerland der Brachen- und Trümmergrundstücke, wo sich neben Flaschenscherben mit etwas Glück auch mal ein Stahlhelm findet und zerfallende Betonbunker gute Verstecke abgeben.
1: Es gab auch so eine alte Müllkippe, die aber auch völlig überwuchert war und auch eigentlich nicht mehr gefährlich war, sonst hätten uns die Eltern nicht hingelassen. Und das war so eine wilde Abenteuerlandschaft, so ungefähr ein Kilometer weg von unserem Haus. Und da hat man dann auch mal so Sachen gefunden, wie alte Schulhefte, wo in Kurzschrift drin geschrieben worden war, also Geheimschrift natürlich. Und das hat man dann da irgendwo rauskruscheln können oder auch mal irgendeinen zerschmissenen alten Topf oder irgendwas. So. Es war zum Spielen natürlich wunderbar. Hinter solchen Vergnügungen muss das
5: Radiohören zurückstehen.
7: Zum Abenteuerland gehören auch die kleinen bunten Heftchen, die bei den Eltern als amerikanischer Schund schwer verpönt sind. Nur einer aus der Kinderbande darf sein Taschengeld für Comics ausgeben. Sie machen ihn zum umschwärmten Helden. Zeigt er sich gnädig und verleiht seine Schätze, zieht sich die Bande damit in den Keller zurück. Zu viert oder fünft, Einander über die Schulter schauend, sitzt oder kniet man auf dem kalten Betonboden der Waschküche und liest die Geschichten von Donald Duck, Mickey Mouse und Pluto. Das Radio hingegen gilt daheim als absolut vertrauenswürdig. Die Stimmen aus dem Lautsprecher verkörpern Autorität, Bildung und Kultur.
5: Für Kinder gibt es neben dem täglichen Betthubfall rund zwei Stunden Programm in der Woche Hörspiele, Lesungen, Magazine und Spielesendungen.
7: Doch um das zu hören, muss man einige Hürden meistern. Weil die Eltern sparsam sind und keine Radiozeitung kaufen, ist es bereits eine echte Herausforderung, die Sendungen überhaupt zu finden. Sie laufen nämlich je nach Wochentag zu verschiedenen Zeiten und zudem wechselweise im ersten und im zweiten Programm. Die nächste Schwierigkeit entsteht aus dem Umstand, dass dort, wo das Radio steht, nur selten die nötige Stille herrscht.
0: Ich hatte einen Riesenterror gemacht, Ruhe oh, oh, beim Essen, weil ich wollte das hier hören. Günther Scharf aus München,
5: Jahrgang 1958, Radiokind.
0: Ja, und meine beiden im Bild der Brüder wenn, oh, oh, ja schon, oh, oh, oh. mich aufgezogen natürlich als Jüngsten. Und dann hatte ich am Nachmittag dann endlich meine Ruhe, als sie die Sendezeit verschoben hatten.
1: Am Sonntagnachmittag um halb drei kam jetzt irgendwie der Kinderfunk und da hat man dann schon geschaut, dass man rechtzeitig vom Spazierengehen wieder da war. Beziehungsweise eventuell gar nicht zum Spazierengehen mit musste. Das war auch so eine mehr zähneknirschend erduldete Zeremonie, aber es, wir hätten anderes lieber gemacht. Und unsere Oma lebt ja noch bei uns im Haus. Und die Tante, die war auch regelmäßig bei uns zu Hause, die Tante Hilde. Und äh, wenn das Wetter irgendwie äh, ging, dann wurde da zu bestimmten Anlässen spazieren gegangen. Wie halt Essen und Schlafen, war das Spazierengehen wohl auch irgendwas, was man halt machen musste, um nicht, nicht irgendwie krank zu werden oder sowas. Und da ist man da halt mitgelaufen und die Großen haben sich dann da halt über was weiß ich was unterhalten. Und äh, wir durften uns nicht dreckig machen. Und da hat man sich dann halt auch da ein bisschen besser anziehen müssen, hat man seine Dreckklamotten. Halt ausziehen müssen. Und da sind da so gewisse Kurse abgeschritten worden und dann rundete sich das und da waren wir dann wieder daheim und dann ist Kaffee getrunken worden. Ähm, mein Vater stammt aus Schlesien, meine Großmutter ja nun eben auch, die bei uns da gewohnt hat und das waren einfach eher eine Gesetze, da wurde Kaffee getrunken. Jeden Tag. Und da wurde dann auch über die alten Zeiten erzählt dann wurden die Verhältnisse in Breslau Revue passieren lassen. Und das haben wir Kinder uns andächtig angehört. Das waren so die Vergnügungen am Sonntagnachmittag. Und wenn das jetzt mit einer Sendung kollidiert hat, dann hat man schauen müssen, dass man es irgendwie gedeichselt bekommen hat. Aber manchmal ist es eben schwierig gewesen, wenn die Termine sich überlagert haben.
7: Unter der Woche kommt der Vater mittags aus dem Büro hinauf in die Wohnung und schaltet als erstes das Küchenradio ein. Die Mutter verteilt das Essen auf die Teller, von draußen dringt das Läuten der Kirchenglocken herein, aus dem Radio ertönt das Zeitzeichen für zwölf Uhr. Dann ist nur noch das Klappern von Besteck auf Porzellan zu hören. Und Männer mit tiefen, bedeutungsvollen Stimmen reden von einer Welt, die den Erwachsenen vorbehalten ist. Nur in Ausnahmefällen dringt etwas davon zu den Kindern durch.
1: Ich kann mich zum Beispiel noch an den Krausnitzbrand erinnern. 1961, also mit fünf Jahren. Das hat uns unsere Mutter erzählt. Die hat es gehört gehabt. Er sagt: stellt euch vor ein Land zu, die ist die Burg abgebrannt und schrecklich und fürchterlich.
4: Ja, man muss zunächst einmal sagen, dass es leider, leider schlimmer ist, als wir uns gedacht haben. Schon wenn man von München herkommt, sieht man, dass die ganze südliche Front hier nun der älteste Teil der Burg draußen jetzt ist vollkommen ausgebrannt ist, dass nur noch hohl und schwarz die Fenster lucken. Einem entgegenblicken, dass es jetzt noch qualmt und brennt, obwohl es schon sieben oder acht Stunden her ist seit Beginn des Brandes. Hier
0: Ingeborg Bachmann, der gute Gott von Manhattan, Dieter Wellershoff, der Minotaurus. Geil, würde ich heute alles nochmal hören wollen. Die Dachkammerspiele, unterhaltsame Abendgesellschaft bei Helmut M. Backhaus. Im historischen Archiv
5: des Bayerischen Rundfunks lagern zahlreiche Dokumente zur Geschichte des Senders. Darunter auch die aufwendig gestalteten Hefte, mit denen zwischen 1956 und 2004 das Programm des kommenden Halbjahrs angekündigt
0: wurde. Kinderfunk, hier, das Kinderfunk. Gespenst von Canterville, von Oscar Wilde. Hübsch. Frauenfunk weiß noch, das war immer, wenn ich krank war und vormittags zu Hause bleiben musste, zusammen mit meiner Mutter, Frauenfunk. Dann gab es mit Rezepten. Und dann musste ich auch immer ganz ruhig sein, weil meine Mutter mitschreiben wollte, der hat sich zwar nie dran gehalten an das Rezept, man immer ihren eigenen Senf gekocht, aber das waren irgendwie so, so, ja, so Frauenthemen, ganz einfach. Das war auch geil, Das dieses Wer-war-der-Täter. Mitraten so quasi Krimi. Und hatten sie nicht, wie heute üblich, so nach einer Viertelstunde so eine kurze Zusammenfassung, wer nun was, sondern man musste wirklich aufpassen und dranbleiben.
5: Die krimi kult aber war Dicky Dick Dickens. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem unbestrittenen Weltmeister unter der internationalen Verbrecherelite.
9: Dicke Dick Dickens, dem bescheidenen, aber gloriosen Matador der Unterwelt. Um Gottes Willen, nächste Woche, das darf man ja auch nicht versäumen, da ist wieder Dicke Dick Dickens. Das waren also unsere ersten Kriminalhörspiele, die wir so mitgekriegt haben als Kinder.
5: Wer es härter mag, hört Dorothy Sayers, Agatha Christie und Francis Durbridge, falls die Eltern es erlauben. Bei Familie Scharf lautet die Devise Der Junge soll ruhig wissen, wie gefährlich es in der Welt
0: zugeht. Ich wuchs auf in einem permanenten Horrorszenario Pass auf, wenn du über die Straße gehst. Pass auf, wenn du in den Park gehst. Die bösen schwarzen Männer und weiß der Geil, was also ich war also gewappnet, ja. Also für mich war das nichts Außergewöhnliches. Das war die Realität, das war geliebtes Leben oder gehörtes Leben.
3: Mit Krimis und allem, was so im weitesten damit zusammenhängt, hatte ich nie.
5: Ursula Elixhauser kann spannende Sendungen nicht mal in der Geborgenheit der großelterlichen Küche aushalten. Doch ausgerechnet sie gerät als Neunjährige in das traumatisierende Szenario eines legendären Hörspiels.
0: Draußen vor der Tür
1: von Wolfgang Borchert.
3: Allein in meinem Zimmer und ich weiß noch, dass es mich ungeheuer fasziniert und überhaupt nicht losgelassen hat, aber auch äh, was ganz Bedrohliches plötzlich da war, im Raum war, dunkel und grau.
1: Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Ein Mann,
3: der allein völlig hoffnungslos durch die Gegend geht, das hat mich unglaublich beeindruckt und lang nicht losgelassen.
1: Weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen.
4: Nachts im Regen. Auf der Straße.
0: Man musste bei der Sache bleiben, weil es war ja ein Hörspiel. Und dann ging das halt im Kopf ab. Und ja, das war dann halt Hirntheater. Gehoben und äh, Tanzmusik. Ich weiß es jetzt noch. Mein Gott, es kommt wie ein Flash daher. Verehrte Hörer, in der nächsten Viertelstunde
2: unterhält sie die Streichergruppe des Rundfunk-Tanzorchesters unter Leitung von Franz Däuber.
0: Dann tanzten meine Eltern im Wohnzimmer. Es war so peinlich, weil nun hatten beide niemals tanzen gelernt. Und mein Vater blieb immer mit dem Kopf an der Lampe hängen. Und dann durften wir Kinder auch nicht lachen. Es war grauenvoll, aber was meistens dauerte, ist dann nur ein bis zwei Lieder und dann, dann war der Spuk auch noch zu Ende. weil also Ich glaube doch, dass so die richtige Romantik für meine Eltern kam dann auch nicht auf. Das war eher so ein, eher ein Schaulaufen, also.
1: Wir senden den Schulfunk.
5: Unter der Woche steht täglich der Schulfunk auf dem Programm, im Ersten und im Zweiten, vormittags und nachmittags. Bildung ist in der Nachkriegszeit ein hochgeschätzter Wert und der Schulfunk soll in enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium dazu beitragen. Ein einzigartiger Wurf gelingt der Redaktion mit dem Auftrag an Karl Orff, Musik für Kinder zu schreiben. Der Komponist entwickelt aus seinem schon vorhandenen Schulwerk eine neue Musikpädagogik, die heute in der ganzen Welt bekannt ist. Für Bayerns Kinder wird der charakteristische Aufklang zum prägenden Höreindruck. Bis in die 60er Jahre hinein wurde der Schulfunk tatsächlich in den Schulen gehört, wo er gelegentlich Unterrichtsstunden ersetzte. Vom Lehrerzimmer, wo das Radio stand, führten Leitungen zu Lautsprechern, die in den Klassenzimmern angebracht waren.
2: Und wir waren also um diesen Lautsprecher rum und hörten also den Schulfunk ganz gebannt zu. Muss ich schon sagen, da hat also keiner Witze gemacht oder Kreuzworträtsel äh, gelöst oder, oder Schiffchen versenkt oder sonst was, sondern wir haben
0: wirklich den Schulfunk ganz äh, gezielt äh, gehört. Ich habe es gehasst, weil ich mit dem Schreiben nicht nachkam, weil da war der Schulfunk dann auch so quasi, wir haben jetzt Deutsch, also wo sich dann unsere Lehrer entspannt zurücklehnen konnte und wir schalten jetzt mal den Schulfunk ein. Und dann, wir holen unsere Hefte raus, bram, 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 bram. Aber der Depp im Radio konnte uns ja nicht sehen, der wusste ja nicht, wann wir unsere Hefte draußen hatten. Ja? Und dann schreiben wir so und so und so und so und ich kam nie mehr mit dem Schreiben hinterher. 1860 mit Brunnenmeier. Brunnenmeier sehr selbstsicher durch seine beiden Tore. mit einem. Angriff
5: Bei solchen Sendungen ist das, ist das Tempo kein Problem.
0: Bis zehn Jahre war ich ja noch ein begeisterter Fußballer. Und dann hatte ich zu Weihnachten so ein Tischfußballgerät bekommen. Also kein Kicker, sondern die waren dann an so Federn montiert, stationär. Und die Kugel rollte dann immer zu einem hin und musste dann immer, immer zielen damit. Auf jeden Fall, wenn dann im Radio Fußball kam und mein Vater dann zuhörte, dann spielte ich das quasi auf meinem Fußballbrett nach. Ja? Bloß immer dann, wenn es Tor war, passte es halt nicht, verdammt.
8: Sport und Musik
4: Ein Radio-Jingle zu hören aus der Zeit, das ist wie ein Geruch. Ich bin sofort drin in der Szenerie bei uns in der Küche.
5: Hans Gruber Jahrgang 1960.
4: Samstag, 16 Uhr, heute im Stadion mit Oskar Klosi und Sami Drechsel. Und glaube Fritz Hausmann war dann im Studio und dann ist man immer zum Stadion an der Grünwalder Straße. Und wir waren aufgeregt, wenn die 60 gewonnen haben und tief traurig, wenn dann um halb fünf wieder festgestanden ist. Oh scheiße, haben es wieder verloren und so. Ja und dann, nach heute im Stadion, war er ja Radio aus aus dem Garten Fußball raus und geschossen ins Tor rein, eine halbe Stunde Fußball gespielt, um das nachzumachen, was die 60er vermasselt haben.
5: Richard Gruber, Jahrgang 1954.
4: Ja, man ist ja in solchen Fällen dann direkt vom Radio guckt. knapp vorm Lautsprecher. Also, dass man ja nichts überhört hat.
5: Ferdinand Gruber, Jahrgang 1952. Die Gruber-Brüder aus Apfeldorf. Radiokinder.
4: Und jetzt, meine lieben Kinder, kommt eure Stunde. Die ersten Radioerlebnisse waren ja eindeutig Pumukli. Das war 13.30 Uhr, Sonntagnachmittag. Also kurz nach dem musikalischen Tafelkonfekt mit alter Musik und Barockmusik, das immer am Sonntag kommen ist und seither habe ich immer die Assoziation schönes Wetter und Sonntag ist Barockmusik und das hat sie richtig eingebrannt, dann war 13:30 Uhr Pomuckel,
2: wie das wirbelt, wie das
6: staubt, großer Nebel von Staub.
4: Aber der Haken war um 14 Uhr begann meistens die Andacht in der Kirche und als dienstfähiger Ministrant, auch diensteingeteilter Ministrant, musste man das sein Zehnerl verdienen. Und dieses Zehnerl ist nur, wenn man pünktlich war. Das war man hin und her gerissen, weil man musste am um 5 vor zwei los und da war Pummuckel oft noch nicht aus und man ist dann auf der Anrichte geguckt und hat schnell und Mutter hat gesagt, schnell, 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 schnell. Und dann ist man hängenden Haupt, das ist man dann losgerannt und das ist gespurtet und hat möglichst viel noch vom Pummuckel mitgenommen.
6: Schau. Ich hebe einen Nagel hoch und dann werfe ich ihn wieder hinunter. So, jawohl! Und nochmals! Und so, au, 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 au! Ich habe mich gestochen in den Fuß! Oh, oh, oh.
9: Ich bin draufgetreten
5: und dein der unangefochtene gestochen. Star des Kinderfunks. Die Hörspielreihe startete im Februar 1962. Wie bei Jeremias Schrumpelhut wurde auch hier das Eltern-Kind-Thema unterhaltsam variiert. Pumuckel und sein Ziehvater, Meister Eder, geraten ständig in Konflikte darüber, wie man sich benimmt und wie man schwierige Situationen löst. Anders jedoch als im Schrumpelhut, wo etwa das Wurzelmädchen oder der Angsthase gelegentlich Ohrfeigen oder Prügel von Jeremias oder seiner Haushälterin bekommen, löst der alte Schreinermeister Eder seine Probleme mit dem Kobold stets liebevoll. Damit ist Pumuckel ein Vorgriff auf die neue Pädagogik, die Ende der 60er Jahre die autoritären Vorstellungen der Nachkriegszeit ablöst. Den Müttern wird dieser neue Trend vormittags im beliebten Notizbuch auf Bayern 1 vermittelt, einer Sendung des Frauenfunks, wie der Familienfunk bis 1968 hieß. Auch die Mutter der Brüder Gruber gehörte zu den treuen Frauenfunkhörerinnen. Ansonsten war ihr Radiogeschmack recht konservativ.
4: Die Mutter hat Notizbuch, war unbedingt das Muss. Blick über den Zaun war unbedingt das Muss. Manchmal ein bisschen religiöse Sendungen, religiöse Kommentare. Wobei dann musiktechnisch, kann ich mir noch gut erinnern, da ich das erste Mal Get Out of My Cloud gespielt. Und hat gesagt, um Gottes Willen, es ist, ja, ist, ist ja gar keine Musik.
5: Es sind die wilden 60er Jahre, die große Zeit der Generationenkonflikte. Der Bayerische Rundfunk übt sich mehr oder weniger gekonnt in dem Spagat, die konservativen Hörer nicht zu verärgern und gleichzeitig den Geschmack der Jugend zu bedienen. 1967 läuft zum ersten Mal der Club 16 unter dem Motto Musik und Unterhaltung für Teenager. Moderation Georg Kostja.
4: Mein Erlebnis war ein hartes Neid von die Beatles auf diesem Radio da gespielt und ich war vom Donner gerührt. Ich habe so Musik nicht für Möglichkeiten. Ich wusste ja nicht, was die Beatles machen und ein hartes Neid. Das ist mir durch den ganzen Körper, durch die ganze Seele gegangen. Und meine Mutter als Katholikin hat sich entsetzt, weil Ekstase gab es nur im Göttlichen. Aus Wald
2: und Gebirge. Eine Sendung für, für Bergsteiger,
1: Bergsteiger und, und Naturfreunde. Musik Guten Abend, verehrte Hörer. In unserer heutigen Sendung möchte Bruno Erath versuchen, das Porträt eines der letzten echten Abenteurer unserer Zeit zu skizzieren. Das Bild eines Mannes, der nicht nur zu den besten und erfolgreichsten Bergsteigern. Ich habe mir
4: als Kind immer Folgendes vorgestellt, wie die Radiosprecher ausschauen. Und zwar haben wir gedacht, die haben alle einen weißen Mantel an. Und für den Mannsprecher haben wir ganz konkrete Figur ausgedacht gehabt. Das war nämlich der, der Lixer Michel, unser Nachbar, der eine ganz tiefe Stimme gehabt hat. Der hat dann so eine Krawatte gehabt und. Weißen Mantel. Und die Sprecherin, das war die Dr. Irmgard. Und zwar die Dr. Irmgard, das war eine ganz sexy Frau, die hat so blondiert und hat lackierte Fußnägel und rot lackierte Fingernägel gehabt, was für mich der Inbegriff des, ja, sexy zu sein, was unsere Mutter ja nie gemacht hat und was eher so, als, ja, als ziemlich verrucht gegolten hat. Das heißt, der Rundfunksprecherin habe ich auch diesen Sexappeal zugetraut, auch im weißen Mantel. Das war für mich so eine Betriebsausrüstung, weil dass man so einen weißen Berufsmantel tragt.
1: Das, verehrte Hörer, war unsere Sendung für Bergsteiger und Naturfreunde.
4: Der Vater hat gern Volksmusik gehört. Ein Dreigesang, Stubenmusik im Radio. Und
9: der, der, Boss, der,
4: der Boss hat den Pass Da waren alle
9: begeistert
4: Das war wirklich Respekt einflößen. Bei uns hat es natürlich noch die Schizophrenie gegeben, da mir der Vater Vorstand vom Trachtenverein war, hat man ja auch die Plattlerproben abhalten müssen und hat dazu 1964, schätze ich mal, ein Grundig-Tonband erstanden. Dieses Grundig-Tonband bestand aus der Maschine und einer Tonbandrolle. Und diese Tonbandrolle war auf der einen Seite voll mit Plattlermusik. Allerdings ist man natürlich draufgekommen in Mangelung von Plattenspiel und Popmusikaufnahmen. Das Tonband hat eine Rückseite und ein Mikrofon. Dann hat man angefangen, am Radio seine Pop Songs aufzunehmen und hat dann aufgenommen mit dem Mikrofon und dann wenn dann Plattlerprobe war, hat man natürlich das Tonband wieder umdrehen müssen und vorne ist dann wieder bayerisch da da winkel da ist dann da da gewesen und wie man hätte halt umgedreht und hätte halt dann diese volksmusik empfinden natürlich völlig gegengesetzliche popmusik
1: Popmusik.
6: Sporttaucher. Wo haben Sie dann am liebsten getaucht? Das war an der in Portugal. In Portugal an der Westküste wahrscheinlich.
5: ja. Das teure Grundig-Tonbandgerät ist den Radiofamilien heiß begehrt. Denn es bietet zum einen die Möglichkeit, Lieblingssendungen aufzunehmen und später nochmal anzuhören. Zum anderen lassen sich damit auch eigene Versuche als Radiomacher unternehmen, wie dieses Interview des elfjährigen Xaver aus Deisenhofen mit seinem achtjährigen Bruder Stefan, aufgezeichnet mit einem Grundiggerät im Jahr 1969.
6: Da muss man doch weit runter in die, in die Tiefe. Das ja. kommt darauf an, wie tief sie ist, natürlich. Aber wie sind Sie überhaupt zu diesem seltenen und gefährlichen Beruf gekommen? Ich sah am Fernsehen Sendungen. Und da dachte ich mir, hm, das wäre doch was für dich. Ist schön unter Wasser. Da sieht man außerordentliche Fische, große, kleine. Und haben Sie dann eine Tauchschule besucht und, oder und, und haben, Sie die, haben Sie sich das Tauchgerät alles selber gekauft? Ich habe mir alles selber gekauft, ja. Tauchschule? Nein, habe ich keine gebraucht. Also einfach, einfach, einfach. Ein Stück einfach, Stück einfach dazugelernt. Also ja. also gewissermaßen aus dem Stegreif.
0: Am Deutschunterricht hatten wir gesagt, okay, wir machen ein Hörspiel und waren dann zu viert und der Michele eben, der war dann der, der Mafiosi, der gefoltert wurde ja, und das brachte der schon damals mit knappen elf Jahren wirklich gut rüber und dann war es ja keine leichte Aufgabe, man konnte ja nicht schneiden, sonst irgendwas, sondern wir hatten diese Spulen-Tonband. Und dann immer stopp, 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 jetzt wieder auf Anfang und so weiter und diese schwere Ding nach außen irgendwie zu schleppen, weil es brauchten ja auch Atmo und Hall und so weiter, sollte ja so sein wie im richtigen Hörspiel. Man hatte das Mikrofon dann unten pendeln lassen, wenn man dann ging und dann Wagentüren knallen und so weiter oder Tür auf. Es hatte Stunden gebraucht, bis wir die richtige Tür gefunden hatten, so eine Eisentür, die auch richtig quietschte war war dann irgendwie so ein alter Bunker dann. Aber das hat dann wirklich noch Spaß gemacht. Man wusste auch, genau, wie man jetzt ein Pferd machte, mit, mit, mit Senst irgendwas, oder man machte Leute, die irgendwo im Gleichschritt Marsch gingen, ein Papier und dann... Oder Glas eingippen. Ja, und unsere armen Schulkameraden waren dann zu da verdonnert, eine halbe Stunde lang zuzuhören. Und wir vier bekamen alle eine Eins.
6: Und haben, haben sie dann Urlaubspläne? Urlaubspläne habe ich keine denn ich bin ja sowieso immer im Urlaub. Achso, ja, stimmt auch wieder. Und was war jetzt eigentlich Ihr schönstes Erlebnis? Ich fing eine Krake. Eine Kraken. Ja. ja. wie? Wie fingen Sie das? Also es war eine ziemliche List. Ich sah ihn einmal in einer Höhle und da dachte ich mir, muss doch irgendeinen Weg geben, wie man den da raufbringt. Da habe ich es mit Locken versucht, ist aber nicht kap gegangen. Dann habe ich es mal probiert, indem ich ein goldenes Geldstück dahingelegt habe und da schoss aus dieser Höhle, schoss ein Fangarm des Kraken hervor und packte das Geldstück und schoss sofort wieder in die Höhle zurück. Und hat reingeholt. Hat
4: er reingeholt? Wie viel war Wie viel war das? Hm, wenn man es in D-Mark umrechnen würde, vielleicht 50 Pfennig. Weiß ja nicht so viel. Der Das war aber gar nicht mehr. Da. Wir können ja mal einstecken. Kann man denn, oder? Rally? Also, es geht nicht mehr ganz so gut, aber ich habe schon. Halt, du musst, musst vorsichtig sein, weil der ist wirklich der Stecker. Na, nicht passiert nichts, ich hab mir ja.
1: Carmen
5: von Lord Mende kommt ein letztes Mal zum Einsatz. Das gute Stück ist etwas in die Jahre gekommen. Der lange Aufenthalt in der Rumpelkammer hat ihm nicht besonders gut getan. Doch es ist noch alles dran. Der Lack am Holzgehäuse, die Drehknöpfe, die weißen Tasten. Die Glasscheibe mit den Städtenamen Hilversum, Brüssel, Moskau. Und natürlich das magische Auge.
4: Den Radio, den gab schon immer, also den kann mich nicht erinnern, wann man den gekauft hat.
5: Und wann das Gerät ausgemustert worden ist, weiß erst recht keiner mehr. Irgendwann war es zu groß geworden, zu schwer, zu klobig. Da war das neue Kofferradio schon ganz was anderes, zumal es ein Kassettenteil enthielt, mit dem man die Hits aufnehmen konnte. Sie wurden im neuen Bayern 3 reichlich gespielt, das 1971 als Servicewelle für Autofahrer gegründet worden war. Sendungen für diese Zielgruppe gab es im BR aber schon länger. Ihr Motto? Gute Fahrt.
7: Im Auto wird noch Radio gehört, im Wohnzimmer aber verliert es an Bedeutung. Dort, wo all die Jahre die Musiktruhe auf ihren dünnen Beinen gestanden ist, prangt nun der Fernseher. Die Eltern haben den Kauf des teuren Stückes lange hinausgezögert. 1969 aber war es soweit. Schließlich sollte es die ganze Familie miterleben, wenn zum ersten Mal ein Mensch den Mond betritt. Und so sitzen die Radiokinder in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 schlaftrunken vor dem Bildschirm und sind dabei. Beim großen Schritt für die Menschheit.
0: Junge Schau dir das an, das ist Geschichte. Ich sah nur irgendwas Schwarz-Weiß vergrieseltes, rumhoppelnderweise. Das hätte auch irgendwie ein schlecht angestellter Osterhase sein können damals.
5: Auch Carmen, das Radio der Familie Gruber, wird vom Küchenbuffet verbannt. Das magische Auge hat seine Faszination verloren. Doch Carmen ist dank einer kleinen technischen Aufrüstung dann trotzdem noch von Bedeutung.
4: In meiner Klasse am Gymnasium Jongo war ein Rockmusiker und der hat mir gesagt, wenn ich meine Elektrogitarre die verstärken möchte, kann ich das ganz einfach mit dem Radio. Da ist auf der Rückseite der Stecker, der heißt Tonabnehmer und dann brauchst du einfach das einstecken dann hörst du die Elektrogitarre. Und da bin ich zum Kleinen, das war unser Fernseh- und Radiogeschäft, wo wir immer einkauft haben und habe genau diesen Tonabnehmerstecker erworben für... 6,50 Mark, das war mein Monatstaschengeld wahrscheinlich, und habe dann diesen Stecker hinten eingesteckt und konnte dann diese Elektro-Gitarre einstecken und habe dann Elektro-Gitarren-Sound aus meinem Carmen Nordmende-Radio gehört, worauf die Mutter natürlich wiederum entsetzt war, dass ihr Sohn jetzt vielleicht Rockmusiker wird, was ich dann bald drauf geworden bin.
6: Wie finden Sie eigentlich den Tauchsport? Wie finden Sie den? Kurz und bündig, ja, gefällt mir. So, so. <lacht> er gefällt Ihnen. Und wollen wollen Sie den mal aufhören? Ich denke nicht. Außer wenn Sie, wenn Sie 70 oder so. Äh, so. Wenn es sein muss. Ja, wenn es sein muss, ja. Aber, Aber gerne nicht. Er gefällt Ihnen. Ja. <lacht>
5: Radiokinder Im Bann des magischen Auges Ein Feuilleton von Carola Zinner Es sprachen Stefan Wilkening Caroline Ebner Und Irina Wanker Die Radiokinder waren Ursula Elixhauser Alexander von Eib Stefan und Xaver Frühbeis, Ferdinand und Richard Gruber Hans Chris Hans Lehrer Hermann Neumann Und Günther Scharf Technik Markus Huber und Susanne Harrasim Redaktion Gabriele Förk Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.